0: Un espacio para crear una mentalidad de serenidad mirando a nuestro interior.
1: Soy Carlos y junto a mi hermana Gabriela exploramos diversas herramientas para alcanzar una vida pasible y satisfactoria.
0: Si quieres entender un poco más de tu mundo y el que te rodea, estás en el lugar indicado para realizar una breve introspección del universo que compone tu cuerpo y tu mente.
1: Acompáñanos cada martes en este viaje. Hola, soy Carlos.
0: Hola, soy Gabriela y bienvenidos una vez más a Bambú Podcast. Recuerden que pueden escucharnos cada martes con un episodio nuevo desde Apple, Google Podcast, Spotify y Deezer o en su plataforma favorita de podcast.
1: Para esta semana, en el cuarto episodio de la tercera temporada, nos acompaña un gran invitado. Es Daniel Urias. Él es conferencista internacional y fundador de Cultura Financiera, una plataforma con más de 550 mil seguidores en México y Latinoamérica. Daniel lleva más de 10 años hablando de temas relacionados con la educación financiera y se especializa en la creación y difusión de contenido de finanzas personales. Él ha impartido más de 150 conferencias en Latinoamérica y colaborado como especialista en distintos medios y además ha desarrollado distintos proyectos para empresas nacionales e internacionales como PayPal, el Banco Interamericano de Desarrollo, Hershey's, Oracle, entre otras más. Y bueno, después de esta breve introducción,
2: bienvenido Daniel y es un gusto, un gran honor tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la por la invitación y el honor es mío de, de estar aquí con ustedes en, en este episodio. Espero que que resulte muy útil al menos una de, de todas las cosas que vamos a platicar. Chévere, gracias.
0: Hola, Daniel. Y bueno, para esta primera pregunta, supongo que ya la habrás escuchado varias veces, pero creemos que es algo que todavía a la gente eh, le cuesta interiorizar y entender. Y es cuáles son los bloqueos más comunes al ahorrar y cómo se pueden enfrentar estos bloqueos.
2: Perfecto. Pues mira, lo que ocurre con, con frecuencia es que la reacción inmediata es decir no puedo. Ese es el, el, el bloqueo número uno. Asumir que no tenemos capacidad de ahorrar eh, simple y sencillamente pues porque escuchamos que allá afuera la vida está muy cara, lo cual es totalmente cierto. No lo vamos a, a negar. Pero sucede que eh, hay muchas situaciones en las que yo no me administro adecuadamente. Evidentemente, el reflejo de eso es que el dinero no me alcanza para todo lo que yo quisiera. No llego al final de mes. Eh, las deudas me están rebasando y evidentemente en ese escenario, pues hablar de ahorro lo que genera de inmediato es una reacción de rechazo. Y ojo, estamos hablando eh, y, y nos dirigiremos, eh, permítanme, eh, Señalar esto pa para el episodio, pues hablaremos de personas que tienen un ingreso constante, que tienen afortunadamente prestaciones, que tienen estabilidad en cuanto a los ingresos, porque obviamente en una situación de pobreza y muchísimo menos en una situación de pobreza extrema podríamos hablar de, de estos temas de forma sencilla, no pero considerando que hay un ingreso que hay un pago periódico constante, que hay prestaciones, que probablemente incluso en casa hay dos ingresos derivados de, de que ambos en la pareja aportan. Eh, ahí la situación es que no hay claridad en cómo nos estamos administrando. Entonces la reacción inmediata es decir no puedo. ¿Y cómo lo resolvemos? Aprendiendo a conocernos. Y ese es el primer gran y quizá el paso más complicado que es... Eh, Hacer un presupuesto, identificar nuestros gastos, eh, saber hasta dónde podemos darnos gustos que son válidos, son necesarios, son parte incluso de, de nuestra administración cotidiana. Pero a veces se pelean esos gustos con lo con lo prioritario, no pago de servicios, pago de alimentos, transporte. De repente ya te quedaste sin dinero ni para el camión, pero la. Fin de semana te la pasaste bien padre en, en la fiesta. En fin, es, es encontrar por un lado, conocernos, eh, identificar en qué, cómo, dónde, por qué, para qué estamos gastando. Y otro punto que también nos cuesta muchísimo trabajo es identificar y ordenar nuestras prioridades. Porque hasta que no tengamos claro qué es lo verdaderamente necesario e inmediato y qué es lo que puede esperarse y no siempre será imprescindible para la vida, vamos a seguir teniendo esta clase de problemas. Y sumado,
1: y agregaría eso tal vez la, el tema de, la, de tardar o, o prolongar la gratificación, ¿no? como que esta idea de, de un ahorro para, para un año o algo así, pues se ve como muy difuso y por eso también pues es más difícil porque como que el, no no estamos tan familiarizados con la con la en general tal vez en Latinoamérica con un ahorro para a, a mediano a largo plazo o sea porque lo vemos como muy distante y justamente como nos, nos pueden gustar como las compras así de cierta manera compulsivas, porque pues vemos la gratificación de inmediato, pues eso también sería otro obstáculo, ¿no? O sea, que no hay como una proyección a futuro de los resultados que tiene como el como el ir ahorrando e ir
2: acumulando esfuerzos. Y, Además, y, y tiene eso también mucho que ver con, con, con el hecho de, de que esta, esta gratificación inmediata de la que hablas, pues evidentemente es... Y, y bueno, en, en México decim decimos, no digo yo también en algún momento lo he dicho, no, pues para eso me mato trabajando o, o este pues no me voy a llevar nada a la tumba y, y llegamos a ser tan desprendidos del dinero que pasan dos cosas. Como bien tú señalabas, por un lado nos olvidamos de las grandes metas que además recordemos que estas grandes metas cumplirlas generan grandes satisfacciones pero también estamos desarmados para enfrentar las eventualidades. Entonces vamos también, pasan los años, transcurren décadas sin exagerar, en donde traemos este sentimiento de tristeza, de híjole, pues es que ya llevo un montón de años trabajando y sigo rentando y no he hecho nada con mi vida y a donde lleva eh. a mi edad, mi papá y mi mamá ya tenían casa, carro, Chamacos, perros, dos terrenos, y yo este, ahorita compré unos chocorroles y me quedé en la ruina. En fin, ¿no? Eh, to todo esto tiene que ver, sí, pero volvemos al punto, ¿cómo es que estás gastando tu dinero? ¿Cómo es justamente? Regresamos a la parte de las prioridades. Si tu prioridad efectivamente es tener estabilidad, hacerte de un bien inmueble, de tener un terreno y poner aunque sea una palapa ahí para irte el fin de semana, realmente estás trabajando en eso o nada más lo estás añorando sin definir y ejecutar un plan que te permita llegar a ese punto. Y volvemos al, a, a las prioridades que es más importante en tu vida, el cubrir la cuota de, de gusto el fin de semana o llegar a ese gran objetivo y ese gran placer. Y creo que es ahí donde también nos perdemos un poco. Como nos cuesta más trabajo, como requiere esfuerzo, constancia, orden, disciplina, el alcanzar estos, estos objetivos, luego también le sacamos, y hay que ser bien sinceros, no y dices, ay no, es que qué flojera, y es que toma tiempo, y es que entonces es privarme del gusto inmediato, pero de verdad, dense chance con una una sola meta, agarren de, de largo plazo. Largo es más, ni de largo, vamos a ponerla de corto a mediano, de uno a tres años. Dense chance de trabajar en una sola. Porque también lo, nos queremos, ah, sí, oh, ya hoy, hoy voy a cambiar y voy a hacer 80 metas al mismo tiempo. Pues va a terminar tronando ese, ese intento porque no es realista, ¿no? Una sola, dense oportunidad, una sola meta de, de enfóquense en ella cúmplanla y van a ver que la sensación de bienestar, de alegría, de plenitud, de éxito, entusiasmo, alegría, etcétera. Es mil veces mayor que la de comprarme unos chocorroles en, en la tiendita. No, o sea, de verdad, o sea, no hay punto de comparación.
1: Ok, muy bien. Oye, y hablando en términos financieros, que creo que eso nos podría ayudar a entender un poquito más cómo, cómo funcionan las finanzas personales. ¿Qué es un pasivo y un activo y cómo entenderlos nos puede ayudar a tener unas finanzas más saludables?
2: Pues mira, es bastante sencillo. Un, un pasivo es algo en lo, o sea, en lo que yo estoy gastando y que realmente no me está retribuyendo a mí ningún ingreso, no me, no me está generando ninguna oportunidad de ganar dinero. Un activo, por el otro lado, pues es algo que yo compro y que me va a permitir generar más dinero. Eh, vamos a poner dos ejemplos o un ejemplo muy específico, el, el automóvil, que de hecho es un tema que, que siempre genera mucha tensión en, en algunas personas. Digo, con base en lo que en lo que publicó en cultura financiera, eh, el automóvil como medio de transporte privado es un gasto. ¿Por qué? Porque yo lo compro al momento de que sale de la agencia o es, aunque sea semi nuevo, de hecho, semi nuevo, Siempre se deprecia menos porque pues ya alguien ya cubrió esa cuota, mm. pero al momento de que el carro sale de la agencia ya vale alrededor del 30 menos de lo que a mí me costó ya desde ahí ya ya se perdió parte del valor de ese automóvil y para que el carro se mantenga funcionando de manera óptima requiere gasolina, requiere servicios, requiere eh, bueno para que pueda circular necesita trámites de placas, tenencias, pago de seguro es y ese dinero no va a regresar a mí, porque incluso el día que yo quiera vender esa ese ese vehículo va a valer mucho menos de lo que a mí me, me costó en su momento. Y además de todo lo que ya mencionamos que tuve que gastar ahora el automóvil para muchas personas y, y me incluyo, pues es algo muy necesario. Yo vivo en una ciudad en donde llegamos a los 50 grados centígrados en el verano, donde las vialidades y las banquetas de verdad son cero amigables con el peatón y se requiere tener automóvil. Es un gasto necesario, sí, pero no es una inversión. No me está dejando más dinero en el escenario en donde yo lo utilizo para uso personal particular. Diferente sería si pienso que voy a comprar un automóvil y lo voy a utilizar en una plataforma de transporte de estas que, que hay, ¿no? Uber, Didi, Cabify, eh, Bit, la que se les ocurra. En ese caso estoy adquiriendo un vehículo que lo voy a trabajar. Si yo adquiero un vehículo para transportar mercancía, me va a servir. En fin, es decir, hay que tener muy claro nada más pues qué cosas son un gasto puro y, y duro así completamente una computadora por ejemplo si yo compro una computadora para jugar pues fue un gasto que que no, no no me va a permitir ganar más dinero pero por el otro lado si esa computadora la utilizo porque soy diseñador porque soy fotógrafo porque hay edito porque es parte de mi, de mi equipo de trabajo. Ah, ok, pues entonces eso será un activo. Eh, una casa, por ejemplo, pues también, ¿no? O sea, si yo la, yo la compro, pues eventualmente esa casa va a ir incrementando su valor. La puedo vender más cara de lo que me costó. Mientras la estoy pagando, será un pasivo, que si es crédito hipotecario, será un pasivo, pero digamos que en ese caso, pues sería un pasivo estratégico, útil, porque eventualmente pues ya va a ser una propiedad eh, que formará parte de mi patrimonio porque a lo largo del tiempo habrá adquirido mayor valor, porque eventualmente yo la puedo vender a un precio mayor del que pagué por ella, porque la puedo rentar, etc.
0: Y de lo que mencionaba Carlos hace un rato sobre las compras compulsivas, creo que también en el tiempo de la pandemia pues por las circunstancias también de las cuarentenas, y etcétera, aumentaron mucho los, los números pues, de gente comprando compulsivamente en línea y así. Porque es que nos gustan tanto estas compras compulsivas y cómo las podemos evitar.
2: Mira, hay, hay dos tipos de, de categorías. Una son las compras impulsivas. Y que esas yo creo que todos en, en algún momento somos víctimas de de, de ellas y que es tal cual como el hombre lo dice no hay ah, se me antojó esto y lo compro y no lo medite eso por sí solo eh, es parte de nuestra naturaleza humana y, y y esto también es bien importante dejarlo claro somos somos seres humanos con sentimientos emociones reacciones es súper difícil pretender que es, actuemos como como máquinas no de manera lineal eventualmente vamos a meter la pata se nos va a antojar algo y vamos a caer vamos a comprarlo sin planear y, y e insisto ahí pues es, es válido no la palabra que, que usábamos ahorita que es compulsivo ahí es donde sí tendríamos que preocuparnos y es donde tenemos que, que detectar que es lo que está sucediendo. Ya la compulsión a las compras se puede equiparar a, a una adicción, básicamente. Es decir, me va a comenzar a generar problemas en mis círculos personales, desde lo familiar, si yo de repente ya compro escondidas de mi pareja. Digo, y de repente de vez en siempre, porque pues también, digo, y eso eh, lo, lo he visto mucho también en, en lo que publicamos en Cultura Financiera, que pues hay mu muchas parejas que por falta de comunicación y ojo, eso no está bien tampoco. Es, es, es una falla, pues luego andan comprando cosas y medio que escondidas y que hay no es que estaba en descuento y es que no hubo una rifa en el trabajo y me lo gané. No es cierto, pero cuando esto ya se vuelve un, una, un comportamiento habitual, yo oculto compras, yo prefiero salir solo a comprar y no porque, porque luego me han dicho no, pero es que yo prefiero salir solo porque pues así gasto menos. Está bien pero si prefiero salir solo de, a comprar porque me da pena o me incomoda que vean qué voy a adquirir, si estoy cuidando que llegue la persona de, de Amazon, de Mercado Libre y RAP, así entréguemelo y la, lárguese así que nadie se dé cuenta. Eh, si de repente me, doy, me percato que ya estoy pidiendo dinero prestado para poder cubrir ese tren de consumo que he generado, si ya en el trabajo me acabé todos los préstamos personales que había y hay problemas en fin insisto esto ya tiene muchas características de una de una adicción de un comportamiento ya eh, que está completamente fuera de mis manos y me puede generar muchos problemas hay que ser muy conscientes entonces de en qué punto nos encontramos si es una compra impulsiva decíamos pues simple y sencillamente hay que detectar y esto es bien importante. ¿Qué es lo que, lo que genera en mí ese deseo de compra? Y, y pareciera broma, pero de verdad hay personas que si están enojadas se van al súper. O sea, ni tenían ni había necesidad de comprar nada, pero allá se desestresan. Y ojo, es justamente el cómo estamos atendiendo nuestras emociones. Si a mí me desestresa comprar... Si la sensación que me genera el ah ya llegó, este ya adquirí algo, ya sé que me va a llegar y los días en los que va a llegar yo me siento muy motivado porque esa compra viene en camino. Significa que estoy atendiendo mis emociones desde, desde el impulso de la compra y que sucede que eventualmente eso se puede convertir en una compulsión porque me hace sentir también que todo el tiempo quiero tener algo pendiente por ser entregado porque me genera una satisfacción y, y una sensación de placer importante. Entonces lo principal yo les diría detectar las emociones y las situaciones bajo las cuales estamos comprando y ver de qué manera puedo sustituir eso. Insisto, no siempre lo vamos a lograr, pero el objetivo y a lo que le tenemos que apost apostar es a, tener el mayor control posible la mayor cantidad de las veces que se pueda de 10 a lo mejor voy a ganar 7 batallas, está muy bien pero ya estoy comprando de manera consciente y esa sería aquí la clave, tratar de hacer nuestras compras conscientemente en el aquí y en el ahora presentes y no que de repente y de verdad pasa, o se llegan paquetes y también me lo han contado y sí, si sí me lo han contado, no crean que me lo... O sea, que digo, ay, me lo me, el primo de un amigo le pasó. No, no, no. O sea, hay personas que me han escrito y me han dicho es que han llegado a entregar cosas que de verdad ya ni me acordaba que las había pedido. ¿Qué tan necesarias eran realmente? Pues yo creo que muy poco, porque yo lo hubiera tenido muy presente si, si hubiera sido algo verdaderamente necesario. Entonces aquí es uno detectar las emociones que me hacen comprar cosas que no son necesarias, pues... Dos, buscar los mecanismos para poder, y de hecho aquí en, la, en mi camiseta dice gobiérnate, que son, son los, los godinos, aquí están, miren, acá. ¿no? O sea, ya, yo ya, si sí, sí, yo ya no me gobierno, ya es demasiado, pues hasta en yeah. la camiseta lo traigo. Pero es encontrar los mecanismos que me permitan gobernarme y hacer compras de forma más consciente. Insisto, hay que buscar que sea lo más que se pueda la mayor cantidad de las veces, estando conscientes que somos humanos, que somos eh, animales impulsivos, que nos va a ganar muchas veces ese lado primitivo y que no es, y no hay bronca, o sea, está bien, de vez en cuando darnos un gusto fuera de lo planeado es bonito y está bien. Lo que no queremos o a lo que estamos tratando de... De no llegar es a que se vuelvan la regla. Entonces básicamente eso es lo que lo que diría sobre este punto.
0: Hay algo que me pasaba a mí personalmente y era que yo intentaba como ser muy consciente de los gastos, pero a la vez me inventaba necesidades que realmente no eran necesidades para justificar una compra ¿no? entonces por ejemplo no sé eh, si necesitaba un computador nuevo yo decía no necesito un computador nuevo porque el que tengo en este momento no me está funcionando al 100% a pesar de que realmente la inversión no la tenía que hacer pero como que sí me inventaba esas necesidades para justificar esa necesidad esa necesidad valga la redundancia de querer seguir comprando y comprando cosas y siento que muchas veces a la gente le pasa eso por ejemplo con la ropa gente que tiene el closet ya de ropa y sigue comprando y comprando y comprando ropa porque dicen como no es que ya llega el verano entonces necesito más ropa de verano o ya llega el invierno entonces necesito una ofanda más pero es como que ya esa justificación es tan inconsciente que simplemente se queda haciendo el patrón de voy a justificar la necesidad que no tengo pero igual para, para seguir haciéndolo 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 y creo que es un problema que tiene la mayoría de gente que, que no logra como controlar esos impulsos de comprar. Sí,
2: somos re buenos para para engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Este, digo, por ahí hay un meme que dice así de, "Ay, mira qué bonito vestido este, pero pues donde vivo hace frío, pero eventualmente algún día iré a la campiña italiana y entonces lo voy a utilizar en esa ocasión." ¿no? Entonces, pues, obviamente, pues ¿Quién sabe cuándo cuando eso vaya a suceder? Pues si sucede, pues ya lo, ya lo puedes comprar. Pero sí, definitivamente decíamos, por eso hay que ser y hay que tratar de ser conscientes, hay que tratar de ser honestos con nosotros mismos, nosotras mismas, respecto a realmente qué es una necesidad imperante y qué es un gusto. Y también, vuelvo al punto, ¿no? Es válido que sea un gusto, pero que sea una compra por un gusto consciente, que sea una compra de gusto que no me va a dejar sin dinero para la despensa, que no me va a dejar sin dinero para el camión, que voy a poder pagar la luz, el agua, el internet, etcétera. Ese es el punto, tratar de hallar y de acercarnos y de mantenernos lo más cerca del equilibrio posible. Y, y ahorita mencionabas una palabra que, que, que me, me, me parece muy buena, retomar la que decías, ¿no? ah, pues si sí, ya voy a hacer la inversión de comprar la computadora. Y también eso, y tiene mucho que ver en las palabras a veces, ¿no? Hay que dis distinguir y más o menos tiene que ver con los pasivos y los activos. ¿Qué es una inversión y qué es un gasto? Porque, por ejemplo, pues sí, decíamos, comprar una computadora para trabajar es una inversión, sí. Si yo uso la computadora para mandar correo, si no sé qué, y me quiero comprar una de 100 mil pesos es una, una gran inversión, pues no, ¿verdad? O sea, ya 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 me pasé de lanza. Pero ya hay que distinguir qué son gastos, porque hay gente que dice, ay, no, este, pues este, bueno, es más citar un ejemplo personal, ¿no? Sí, eh, estoy organizando, estamos organizando ahorita este nuestra boda, mi, mi prometida y yo, que es el próximo año, y de repente alguien dice, no, ay, no, pero pues es que es que invertir en esto de la planeación y así a mí me da algo, ¿no? Se me cierra, lo... porque yo estoy consciente que la fiesta no es una inversión, es un gasto. Es un gasto bonito, no me atrevería a decir ni siquiera que es 100% necesario, pero es un gasto que estamos conscientes de que queremos y vamos a hacer y lo podemos cubrir sin endeudarnos, ¿no? Pero no es una inversión. Entonces hay que estar bien conscientes también de cómo utilizamos estos términos porque muchas personas asocian el término gasto, compra, con, ah, no es que voy a invertir en comprarme una un guardarropa de invierno. No es cierto. En el momento que yo compro esa ropa, ya me pertenece. Ya ni de chiste la voy a poder vender en lo que me costó si quisiera venderla. Entonces es un gasto. ¿Gasto necesario? Pues sí, porque no podemos andar sin ropa por la vida. Pero es un gasto, no es una inversión. No es lo mismo que yo me dediqué a ir a una zona donde venden la ropa muy barata, la compre, y luego la venda más precio. Ah, ok, pues ahí sí invertí. Pero en este caso hay que dis distinguir cuando son gastos, que son cosas que no me van a dejar más dinero. Y hay unos gastos que son necesarios y hay gastos que son innecesarios. Y cuando verdaderamente podemos considerar que estoy haciendo una inversión porque eso va a tener más valor más adelante, porque eso me va a permitir Generar más ingresos
1: Y también entender que El que el, el dinero es fruto Del tiempo eh, Y eso es importante, o sea, por ejemplo, no sé si me quiero Comprar un iPhone Que vale alrededor de No sé, va siendo como el equivalente Unos mil dólares y, y, y pues Hago el cálculo de cuántas horas tendría Que trabajar para pagar un iPhone Pues eso pone una dimensión mucho más Amplia y uno dice, bueno, pues necesito Trabajar no sé, 80 horas, 100 horas 120 horas, no sé lo que sea y, y ahí es, porque claro, con, por ejemplo con una tarjeta de crédito es muy fácil, pues es como que esa ilusión del de pagar en efectivo o, o una deuda o una compra se difiere a X cantidad de tiempo, pues como que le quita, bueno, no le quita, o sea, más bien como que no le, lo, lo, lo asume de esa manera, pero al final es tiempo que uno invierte para conseguir algo más y el dinero es como el vehículo con el cual uno hace eso, pero en la realidad es como tiempo eh, trabajado. Y en, esa, en ese como, en esa orden de ideas siguiendo como la, la conversación, eh, que siento que más o menos la respondiste, pero es hablando un poco de las deudas. O sea, ¿en qué momento conviene endeudarse
2: y cuál sería una deuda mala y una deuda buena? Perfecto. Y antes de, de hablar de, de ese punto, eh, nada más retomo lo que dices ahorita, no de que ah, pues el pagar con tarjeta de crédito se me hace muy sencillo. Y, y aquí hay dos, dos cosas que, que evidentemente en mercadotecnia y, y, y en to, todo este mundo del dinero se analizan. Y, y está vinculado uno, pues justamente decíamos el, el placer de comprar lo que detona en, en, en nuestra, en nuestra, en nuestra cabeza, no en nuestro cerebro. Es, es una pachanga. Así de uh, tengo algo por más chiquito que sea. Y obviamente decíamos, pues constantemente me estoy dando estas, estas dosis de, de gusto, no estas dosis de, de, de placer de consumo. Por el otro lado, pagar genera dolor. Y es una sensación y es una señal de dolor muy similar a la que como si me pegara en la pierna o en el dedo chiquito de, del pie con, con la orilla de la cama, ¿no? Por ejemplo. Pagar y, y eso se le conoce como el dolor de, del pago. ¿Y qué sucede? Justamente para evitar esa sensación de dolor que a muchas personas las pudiera detener en algún momento a comprar... Se han inventado cosas tan maravillosas como la tarjeta de crédito, porque justamente el plástico no tiene una denominación, o sea, no es, no dice mil, cien, es un plástico y puedo comprar, como decías, pues un iPhone y unas papas y es exactamente el mismo movimiento. Y por eso también las aplicaciones, eh, servicios de streaming, eh, de, de entrega a domicilio, etcétera, etcétera, te facilitan la vida pidiéndote, una sola vez tus datos bancarios para hacer compras y a partir de ese momento puedes comprar el resto de tu vida con un solo clic. Ya no tienes este temor de tengo que meterlos porque aunque sea plástico, el tomar los datos de tu tarjeta, meterlos te empieza a generar esta sensación consciente de que estás comprando y de que te va a llegar en algún momento el cargo. Y cuando empiezas a tener asociadas todas tus tarjetas o tu tarjeta a todas las plataformas, pues llegan los cargos recurrentes de Netflix, llegan los cargos recurrentes de HBO. Ya ni te acuerdas que ahorita igual si hay chance lo platicamos, que eso es lo que deberíamos de hacer con el ahorro para poder triunfar en esa parte. Domiciliar el ahorro, así como nos va de bien en pagando 80 plataformas de streaming sin que nos duela. Lo mismo pasa con el ahorro, pero es dinero que se va a nuestro favor. Deudas, deuda buena, deuda mala. Pues sí, como bien decías ya, ya lo medio platicamos ahorita. Una deuda buena es aquella que me permite generar patrimonio, es aquella que está planeada, es aquella que comparé previamente, que estoy consciente de que voy a poder pagar, que contribuye a mi calidad de vida. Y aquí es distinto tener calidad de vida que tener nivel de vida. Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque decíamos ahorita pues yo puedo tener una computadora de 10 mil pesos súper buena y me va a dar calidad de vida. Me va a permitir trabajar, me va a permitir hacer lo que tengo que hacer en mi trabajo. Una computadora de 150 mil pesos me da calidad o me da nivel? Probablemente me dé nivel si voy a un coworking y dicen ah, es la computadora este MacBook 350 y 55 mil XP, ¿no? Hay que estar conscientes de qué, de qué cosas me dan calidad y qué cosas son realmente ya vanidad, ¿no? Son, son gastos superfluos, ya excedieron se dieron lo, lo, lo necesario. Y también las, las compras a crédito o las deudas, decíamos que me permitan generar más dinero, que sea equipo de trabajo, que sea algo que eh, eventualmente va a tener más valor, etcétera, etcétera. Y las compras mm, o las deudas más bien negativas o malas, pues son aquellas que se hacen sin planear. Decíamos ahorita ah pues se me ocurrió comprar algo con la tarjeta. Ni sé si voy a poderlo pagar, pero ya lo compré. Son aquellas cosas que son bienes eh, muy efímeros o dejen bienes, no compras efímeras como pagar una cena con la tarjeta de crédito y peor pagar una cena meses sin intereses, por ejemplo, no? Eh, en fin, es todo, todo, todo aquello que yo no haya planificado y que lo compre a crédito. No sé si lo voy a poder pagar. No sé si ya tenía más deudas atrás. No sé si la fecha en la que lo adquirí me va a meter en un problema porque entonces lo compré un día antes de mi fecha de corte y entonces al día siguiente ya llega el cargo y ya lo tengo que pagar en 20 días, etcétera. Entonces las deudas son aliadas de nuestras finanzas personales sabiéndolas utilizar, planificando, estando conscientes de cuál es nuestra capacidad de deuda, buscando adquirir bienes duraderos que contribuyan a nuestra calidad de vida, que nos permitan formar patrimonio, porque evidentemente pues muy, muy pocas personas al menos en, en México, Centro y Sudamérica, y en el mundo en general, ¿no? Pero traen dinero en la bolsa para comprarse una casa de contado. O sea, es más, no nos vayamos tan lejos ni para comprarnos una sala de contado. O sea, no no es como, ah, me voy a comprar, voy a molar la casa ahorita con lo que tengo bordado en el cochinito. Eso no sucede. Usualmente adquirimos esas cosas a crédito. ¿Son buenas? Pues sí, porque idealmente me van a durar mucho tiempo. Me van a permitir vivir con calidad forman parte de, 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 mis, de mis bienes, de mis pertenencias. Entonces, eh, nada más estar muy conscientes, planificar y estar pendientes de no exceder nuestra capacidad de pago y saber qué cosas son parte de mi calidad, de mi estabilidad y cuáles ya son un lujo que, insisto, si lo puedo pagar y, y todo va a salir bien siempre es válido pues la, la cosa es que nos cuidemos de no al rato caer en deudas fuera de control eh, en pagar intereses moratorios en tener una calificación negativa en buro de crédito porque se me ocurrió que me podía comprar algo que estaba fuera de mi alcance en ese momento
1: hola estuvimos hablando un buen rato con daniel sobre finanzas personales
2: y por eso decidimos dejar este diálogo en dos partes los esperamos en la segunda